0: Ah, alles andere als selbstverständlich mit den Schuhen. Also ich würde mich gern revanchieren. Och. Mit einem Essen. Äh. Irgendwann.
1: Du, nee, also ich habe das wirklich gern gemacht.
0: Äh, ey, toll, dass du da bist. Mhm. Ich hätte gar nicht gewusst, wen ich anrufen soll, wenn du. Ey, was isst du gerne?
1: Du, ich hab's gerade generell nicht so mit Essen. <lacht> so <gleichmäßig. lacht> ja. Ja. mhm, mhm. Ach.
0: Ach ja. Also zum äh, Film der Folge Einsamkeit und Sex und Mitleid haben wir den Drink der Folge Tonic Water. Und da denkt man hier immer, dass es so einfach wäre.
1: Gin ist ja nicht gleich Gin, nee. Ich habe zu Hause acht extrem verschiedene Sorten. Von floral bis sehr würzig. Und dazu drei bis vier unterschiedliche Tonic-Water. Und die Kombination dann, die macht's. Verstehst du
0: Das <lacht> war sehr, sehr geil. <lacht> ja, das war auch ein Zitat aus Einsamkeit und Sex und Mitleid. Aber ja, tatsächlich. Gin ist jetzt nicht eines meiner Hauptgetränke. Aber ich muss dem Mann ja recht geben, auch wenn das in der Szene eher gemeint war, dass der ziemlich langweilig ist. Aber ich finde das schon spannend. Und äh, ich habe tatsächlich die goldene Regel für wann Gurke, wann die Mette nicht raus.
1: Ich äh, experimentiere da auch ganz gerne rum. Aber also Gin ist ja inzwischen so ein bisschen das, das mainstream nerd -Tum, weil man mhm. kann ja keine Zigarren mehr sammeln. Ja. Und es ähm, geht ja auch tatsächlich ganz gut. Und man kann irgendwie, ich glaube, mit, mit Gin haben sowohl ich als auch mein Bruder auch unsere Alkoholsammlungen da angefangen. Hm. Weil du nicht gut Drinks mischen können musst und dir so eine Flasche Gin ja auch eine Weile hält und auch nicht schlecht wird. Und dann kannst du da verschiedene Tonics kaufen und ausprobieren. Hm. Und es ist auch noch ein Getränk, das je nachdem, wie du es machst, relativ viele Menschen auch mögen. Ja, das stimmt. Das ist halt so ein Standard. Hm. Aber... Äh, in dem Maße, wie es jetzt gehandelt wird, ist es absolut überzogen. Gin ist kein Whisky. Der wird nicht gelagert. Der ist nie in dem Fass. Ja, das ja. Risiko einer Gin-Produktion ist nicht so wie bei einer Whisky-Produktion, dass man sagt, oh, jetzt ist gerade die Nachfrage höher, mhm. da müssen wir auch den Preis steigern, weil wir haben da ja vor 30 Jahren rein investiert. Du wussten nicht, was was wird. Du kannst ja. Gin innerhalb von einer Stunde machen oder weniger. Ja, ja. Du kannst es ja, tatsächlich in deiner Badewanne machen, weil das einfach gebrannt ist. Und darum ähm, zahlt für einen Gin nicht mehr als 30 Euro. Hm. Oder also ich zumindest sehe das nicht ein. Ich freue mich, wenn ich mal was geschenkt bekomme oder so. Aber es lohnt sich nicht wirklich. Und äh, wenn man die Kohle nicht hat oder keinen Bock drauf hat, lieber ein anständiges Tonic als einen anständigen Gin.
0: Ja, da kommt mehr von rein. Ne?
1: Da kommt mehr von rein. Also ich sehe seh da manchmal Leute, die irgendwie so... Hendricks Gin haben und dann das Kaufhaus Eigenmarke Tonic draufkitten. Ja. Das kannst du machen, aber du machst ja, also dann kannst du auch einen Gin nehmen, der 20 Euro günstiger ist. Ja, richtig. Also ich muss sagen, da ich äh, Tonic Water
0: selten bis eigentlich, wenn ich in sowas nie trinke, habe ich jetzt auch auf äh, Tonic Water, wow, Schwarzwald-Sprudel zurückgegriffen. Aber es ist äh, schön hipstermäßig von der Aufmachung, von daher wird es ja irgendwie passen. Und das habe ich jetzt mit dem Elephant's Jeans zusammen. Genau. Und einer
1: Gurkenscheibe. Na ja, ich habe äh, Fever Tree, das, das Indian. weil tatsächlich, weil es das war, was in meinem Kühlschrank über war. Hm. Und Hendrix mache ich eigentlich fast immer mit Gurke, kann man aber auch Limette. Und ja. äh, ich hatte ab hier so, das war irgendwann mal tatsächlich in so einer lidl mit irgendwie Kardamom, roten Pfeffer, Wacholderbeeren und hm. äh, Nelken, glaube ich sogar, irgendwas anderem. Hm. Und hat mir davon irgendwie Wacholderbeeren ein bisschen Pfeffer reingemacht. Das ist tatsächlich was, womit man ganz gut pimpen kann, je nach genau. Noch mal so ein Zweig äh, Rosmarin oder so.
0: Auf hm. mal also selber ich was verstärken
1: dann. Genau. Ich muss sagen, es ist halt auch echt so, ja, ist nicht schlecht halt. Ne? Aber, und hm. sonst halt gerne so wenn man mal in einer Bar ist mit Leuten, die auch einen Gin Tonic wollen, drei verschiedene Gins bestellen und drei verschiedene Tonics mhm. und da ein bisschen rumprobieren.
0: Ja, stimmt, das ist eigentlich nicht schlecht.
1: In Hamburg, das Freudenhaus, hat wahnsinnig viel Gin und wahnsinnig viel Tonic und ich war da irgendwann mal mit vier Leuten und ich glaube, es gab auch zwei Runden und die sind auch teuer, aber ich habe mich gezahlt. Mhm. Äh, und es war tatsächlich so, dass jedes Mal, weil die halt wirklich gut beraten, von diesen 15 Tonics am Tisch die äh, alle geschmeckt haben, aber dein eigener am besten. Okay, das ist doch cool. Genau, also das die so fragen da ein bisschen halt okay. dieses klassische, was, was trinkst du gerne? Möchtest du das Floral? Möchtest du das ja. Süß? Ich zum Beispiel hasse Bulldog-Gin, weil das einfach schmeckt mm. wie, ein, wie ein Wodka. <lacht> Und zwar
0: kein guter. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Das ist eine sehr gute Beschreibung, würde ich sagen.
1: Und dafür ist er halt assi-teuer. Ah, Und man mm. denkt sich so, okay. Und dann gibt es wieder so Sachen wie irgendwie Brick-Gin, der... Äh, relativ günstig ist, weil er nur drei Zutaten oder nur drei Botanicals hat hm. und im Endeffekt gleich nach Zitrone schmeckt. Kann man machen. Ich also. finde
0: jetzt den ähm, Elephants Gin eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Ich, ich mag so, den auch. Der ist gut, den kann man auch pur gut trinken. Wie gesagt, ich bin nicht so die Gin-Trinkerin, aber ich mag den pur sogar auch ganz gerne, äh, weil er nicht so aufdringlich ist, aber schön ausgewogen. Also du hast nicht das Gefühl, dass dich da irgendwas... Ähm, vom Alkohol her günstig entgegen, die er günstig entgegenspringt oder so. Von daher finde ich eigentlich nicht schlecht. Und der kommt jetzt auch gut raus. Von daher ist ich eine ganz gute Wahl. Oh. Ja. Mhm. ja. Genau. Und im äh, Film ja, wird eben die Langweiligkeit und Belanglosigkeit der einen Figur durch seine Vorliebe für Gin dargestellt, was wir natürlich nicht gutheißen.
1: Genau, also er ist durchaus eine langweilige und belanglose Figur, aber ich würde das eher an seinem Fitbit festmachen.
0: Genau, das so habe ich mir auch gedacht, so, das ist das wirklich Schlimme. Bei dem gin hätte ich gedacht, so, ah, oh, du interessierst dich also für Drinks.
1: Ey, der zehnjährige Junge, auf den ich aufpasse, spart auf dem Fitbit. Der will 200 Euro Was? dafür zahlen, dass äh. ihm jemand sagt, wie viele Schritte er am Tag geht. Und das ist so ein Kind, das irgendwie mindestens jeden Tag die Woche Sport hat.
0: Aber ich meine... Konsolen also, gibt es für den Preis
1: auch. Er hat auch eine. Eine? <lacht> reicht Genau, das denn? ich war so, ja, 200 Euro. Also ich, ich verstehe diesen Wunsch
0: nicht. Ich auch nicht. Also, ich laufe halt rum und es reicht. Und ich mache zweimal die Woche Sport. Das reicht mir auch. Ich will nicht wissen, wie viel ich so rumlaufe. Aber naja. Äh, ja. Du, wenn
1: ich nach dem Training den, den letzten Hügel noch hochradeln kann, dann,
0: ja, dann, dann habe ich nicht genug trainiert. <lacht> das ist ein Benchmark, ja?
1: Also ich verstehe ja, wenn man irgendwie jetzt bei meinem kleinen Bruder, der misst sich ja alles Mögliche, aber der trainiert halt auch einfach so viel, dass es, dass er irgendwie auf seinen Herzschlag achten muss und ja. was weiß ich. Also ein bisschen ist das, glaube ich, die Freude an der Überwachungstechnik, aber ein bisschen ist es tatsächlich auch hm. medizinisch sinnvoll.
0: Ja, und ich meine, er trainiert ja auch wirklich auf seine marathon und sowas hin. Das okay, heißt, ja. so eine gewisse Statistik ist für ihn ja auch tatsächlich hilfreich dann, oder?
1: Also wenn du einen Ironman machen willst, musst du halt tatsächlich, tatsächlich das, das Optimum aus deinem Körper rausholen. Ja. Das heißt, du musst halt so gut trainieren, wie du genau. kannst. Also Und von tatsächlich daher, beim Training mh. sagt man ja auch, dass der Herzschlag was ausmacht, also gerade bei Laufen oder so. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass ich beim Roder Derby kurz sagen kann, ey Leute. Moment, mein Moment. Mein, mein, <lacht> mein Herzschlag ist gerade so hoch. Können Moment, wir mal mal, Leute, hoch warten? Das
0: ist mir jetzt so aufregend. <lacht> Können wir das mal auf 30 Prozent? Danke. <lacht> Können wir mal ein bisschen runterfahren? Ähm, ja. Genau. Aber ähm, ich habe, äh, ich habe meine Notizen ganz groß gemacht. <lacht> ich bin nicht ganz an Windows gewöhnt. Genau. Und da auch vorab vielleicht mal die Entschuldigung, wenn momentan Sachen vielleicht nicht so ganz funktionieren, wobei ich hoffe, dass es jetzt gehen sollte. Ich habe mir nachdem mein MacBook den Geist aufgegeben hat, einen neuen Rechner gekauft und da ich auch wieder mehr zocken wollte. Äh, Wurde dann halt ein Windows und ja, ich zocke deutlich mehr wieder. Also eine Zockernatur kriegt man halt doch nie wieder aus sich raus, muss ich zugeben. Äh, ich habe da auch gewisse Tattoos, beziehungsweise eins. Und äh, dementsprechend von der Software her sind wir umgestiegen und ich muss aber sagen... Im deutschsprachigen Raum hat sich so eine seltsame kleine eigene Community äh, entwickelt, um vor allem solche Sachen wie Ultraschall rum. Das ist ein Community-Driven von dem Ralf Stockmann oder wie der heißt, vor allem mit betreutes äh, quasi GUI-Template-Makro-Ansammlungsmonster für die Software Reaper, um angeblich viel einfacher und besser Podcasts machen zu können. Ich muss sagen, mich hat das Ding immer wahnsinnig genervt, weil man musste hier Template da umschalten und hier, damit du in dem Menü bist und trolala und dann hat es nicht genau das gemacht, was ich wollte. Und ich habe jetzt nach einigen Versuchen mit anderer Software einfach mal Reaper nackt probiert, was als ganz kompliziert und überhaupt nicht geeignet und sowas verschrieben wurde. Das ist brillant. Ich habe jetzt schon ein paar Makros mir selbst zusammengeklickt, weil man kann es tatsächlich klicken. Wo jetzt genau das passiert, was ich möchte, genau auf die Weise was geschnitten, gelöscht und sonst was wird, genau so wie ich das möchte. Und alles anhand von Shortcuts auf dem Keyboard. Weißt du, wie oh schön Gott. das ist? Alles in einem Fenster, alles einfach nur so klick, 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 klick. So muss das sein. Reaper Bei dir guckt der excel durch. Ja, <lacht> manchmal schon. Nee, das macht echt, äh, das ist eine richtig, richtig gute Software. Von daher, scheiß auf Ultraschall. Reaper nackt ist viel besser, weil man kann sich echt genauso hinfremeln, wie man selbst es möchte. Und das Einarbeiten in Ultraschall oder Reaper ist dann auch egal, was du dir davon gibst. Ne? Das nur genau. so als kleiner Software-Rant nebenher. Was ich eigentlich wollte in den Notizen, die ich gerade aufgemacht habe. Wir haben äh, nette Kreise beziehungsweise einen netten Kreis. Nee, also eins, zwei kleine mehrere. Und zwar Einsamkeit und Sex und Mitleid der bewusst an auch die äh, deutsche Nationalhymne angelehnt ist,
1: was ich nicht gerafft habe bis so vor also bis halt ich das irgendwo online gesehen habe und so war äh, ach so weil ich halt meinen Film auch weil der auch auf einem Film das gelaufen ist wo ich gearbeitet habe ja. der hieß immer nur Einsamkeit und tatsächlich meinte ah, ja. meinte die Crew vom Film auch irgendwann so ja es ist irgendwie schade dass wir alle nur von Einsamkeit reden aber irgendwie ja. ist es auch besser dass es Einsamkeit ist als einer der anderen Titel zuerst
0: das stimmt das stimmt also genau, das, das ist so bewusst in dieser, in dieser Dreifaltigkeit aufgestellt, also in dieser Aneinanderreihung und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Helmut Krasser, den ich nicht gelesen habe, der dann zusammen mit Lars Montag auch das Triumph geschrieben hat. Und dieser Herr Lars Montag war eine Zeit lang... Und das sind meine Pommes. <lacht> dann nehme ich nochmal ein Stückchen hier. Was habe ich aufgehört?
1: Lars Montag, Kreis. Genau,
0: genau. und dieser äh, Lars Montag war eine Zeit lang Kameraassistent beim WDR und hat sich dann gedacht, ich gehe nochmal in die Kunsthochschule für Medien in Köln. Und was hier gerade so rumtapst, ist mein Hund und ist jetzt Theater- und Filmregisseur und auch Drehbuchautor. Und seine bisherigen Filme waren hauptsächlich Fernsehproduktionen und ich gebe zu, dass ich davon, wenn nicht aus Versehen, ehrlich gesagt nichts gesehen habe. Sowas wie Sommernachtstod, ein Krimi, Klassenfahrt, geknutscht wird immer, Vollgas, gebremst wird später und natürlich
1: ein... Ich einige liebe Tatorte. Doppeltitel! Ich liebe Doppeltitel! <lacht> Klassenfahrt, geknutscht wird immer, Vollgas, gebremst wird später. Das sind halt Luftfahrt auch so richtige ja. wird später.
0: Das sind halt auch so richtige Perlen darunter. Und er hat dann auch einige Tatorte als Autor und teilweise Regisseur gemacht. Und da sind auch einige Prämierte dann dabei. Also die halt auch Preise dann bei Filmfestspielen und sowas abgestaubt haben. Und sein Kinodebüt und sein erster Film... Naja, also sein Kinodebüt und erster Kinofilm, so einfach nur. Ist dann eben Einsamkeit und Sex und Mitleid 2017... Und wenn man sich denkt, dem sein Schaffen gefällt mir, dann kann man ihn vielleicht auch mal als Gastdozent ergattern. Nämlich an der Hochschule für Fernsehen und Film München und der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin oder auch an der Filmuniversität Babelsberg. Und wer sich da denkt, hm, Moment mal, die Filmuni Babelsberg ist da nicht einer unserer besten und fähigsten Filmwissenschaftler? Ja, Jens Eder hat da den Lehrstuhl für Dramaturgie und Ästhetik der audiovisuellen Medien inne. Ach, schön.
1: Ja. Ich bin immer noch nicht darüber hinweg, dass der Eder uns verlassen hat.
0: Ja, nee, der ist Nachdem er
1: echt... mir ein letztes Mal den Arsch gerettet hat.
0: <lacht> er ist echt... Ähm, wir, wir kennen ihn, äh, weil er eben auch mal, da wo wir gearbeitet und studiert haben, äh, einen Lehrstuhl hatte... Sondern auch, weil wir tatsächlich seine Werke gelesen haben und wirklich sehr, sehr zu schätzen wissen. Der Mann ist wahnsinnig intelligent, unglaublich äh, belesen und profiliert, was Film angeht. Ja, und ich muss sagen, äh, von seinen Werken kann ich tatsächlich immer noch zehren und benutze sie auch immer noch sehr, sehr gerne in der Lehre. Also äh, Jens Eder, ganz klare Empfehlung, alles von ihm.
1: ja, ja. ja. Ich weiß noch, irgendwann gab es den, den Battle der Jense. Da war hm. aus Marburg der Jens, wie heißt er der andere Dr. Jens zu Besuch. Und äh, der tatsächlich auch einer Freundin, bei einer Freundin von mir, den äh, die Bachelorarbeit, nee, die Masterarbeit auch betreut hat. Und äh, es war ein Gastvortrag an der Uni Mannheim, und in der Diskussion hat halt dann erst, ich glaube, Jens Eder eine Frage gestellt, dann der andere, und sie haben halt beide so gesprochen, wie ein guter Journal-Artikel geschrieben ist. Hm. Sie haben bei jeder Behauptung, während sie sich da so nicht hm. wirklich gebettelt haben, es war eine freundliche Diskussion, aber sie haben halt bei jeder Behauptung, die sie aufgestellt haben, drei Quellen dahinter gesetzt mit Jahreszahlen. Hm. Also, dass sie nicht die Seitenzahlen gesagt haben, war noch das, das Mindeste. Und ja. man saß da so als Studio und dachte sich so, irgendwie will ich das mitschreiben. Hm. Und da, da war ich dann ein bisschen beeindruckt und dachte mir, ach so, das sind tatsächlich Menschen, die das wirklich auch äh, leben, was sie mhm. da so vor sich hin lehren und auch mhm. verstanden haben und sich aber trotzdem damit halt nicht darauf ausruhen, sondern sich damit dann kritisch befassen. Mhm. Mhm. Ja, das also
0: muss man auch sagen und ähm, die selbst auch Kritik annehmen und äh, fähig
1: sind die zu verarbeiten. ja, Hochschulen, <lacht> Einsamkeit und Sex und Mitleid.
0: Ich muss sagen, ähm, wir haben den auf dem vorletzten Filmfestival des deutschen... Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein. Genau, weil das deutsche Filmfestival ist nochmal was anderes. Und da war der hier dreimal prämiert, hat aber leider nichts gewonnen. Genau, und wir waren auf dem in, in Ludwigshafen. Und das war einer, einer der Filme, die ich dort gesehen habe. Und einer der Filme, die ich am wenigsten schlimm, bis teilweise sogar ganz gut fand. Wir haben eine... Sehr episodische Erzählweise. Es wird diversen Menschen gefolgt in ihren äh, Lebenseinblicken quasi. Und das fügt sich immer mehr zum größeren Bild zusammen. Wir haben da den Wurstmann, der wegen der Schülerin kein Lehrer mehr ist. Wir haben da den, die, die Künstlerin mit ihrem Selfie-Arm, die irgendwie. Der Meinung ist, Bilder auf Dating-Seiten zu faken, obwohl sie eigentlich super interessant ist und echt geile Kunst macht, wie ich finde. Mm. Einen komischen Marktleiter, der nicht viel über sich zu sagen hat, außer, Entschuldigung, über seinen Gin. Den Nazi-Cowboy-Bullen, den ich sehr witzig fand, die... Mit seinen
1: Pferdelederstiefeln.
0: Ah, oh, ey, so furchtbar. Also, der
1: war gut porträtiert, fand ich. Der war tatsächlich auch, so ein Charakter kommt einem immer wieder runter. Ja, ja. Mit diesem, mit diesem nicht oft, also, er ist halt kein, offensichtlicher, phänotypischer Nazi. Er sieht nicht mhm. unbedingt so aus, aber es ist einer von diesen älteren Herren mit Schnauzbart, wo man sich nicht so sicher ist. Ja. Und dann kommt, sobald er irgendwie erregt ist, kommt halt sofort was Rassistisches aus ja, dem Mund.
0: genau. Von daher, das, das fand ich eigentlich ganz gut. Und dann gab es noch den religiösen Fanatiker, der in eine vernacht ist und das aber dann nicht ganz darf, wegen seiner Religion, dann komplett abdreht. Und da gab es auch eine sehr coole Szene. Dann ja. gab es eine interessante Teenager-Beziehung und dann lernt man auch die Eltern kennen, die ihre ganz eigenen Probleme haben. Dann gab es noch so eine Roomba-Tante, die alles auf ihren so einen automatisierten Kurs bringen möchte, nachdem sie sich von dem Marktleiter am Anfang getrennt hat. Dann gab es noch so ein Sexworker-Paar und und und. Und das Ganze wird so ein bisschen, hm, ja, quasi, man man wird so ein bisschen reingeschmissen in diese kleinen Lebensabschnitte, wo die sich gerade befinden, diese einzelnen Figuren. Und ich finde ihn für einen deutschen Film interessant mal inszeniert. Also der der, der geht so ein bisschen in die Richtung, ich, ich wäre gerne Lobster, äh, von seiner ein bisschen gestelzten Art. Und dramaturgisch fand ich den jetzt auch nicht schlecht und er ist, glaube ich, in, in ein paar Sachen frontaler und gewagter, als man das von einem normalen deutschen Film vielleicht zu so erwarten würde, der halt auch dann eine Förderung und sowas kriegt. Aber wenn ich jetzt so dabei bin, würde ich fast schon wieder dauernd mit den Kritikpunkten anfangen.
1: Ja, das ist halt äh, das, das Problem. Ich habe jetzt auch gemerkt, also ich habe hab den gemocht, ich habe den auch mehrfach gesehen. Und ähm, ich will nicht immer sagen, für einen deutschen Film, ich finde, an sich ist es ein okayer bis guter Film. Mhm. So. Muss man nicht unbedingt mehrfach gucken, aber es ist ein solider Film. So, und dann kommt es an dem Punkt, wo man halt das sieht, mit dem man ihn vergleicht. Und gerade bei dem Festival des deutschen Films, mhm. genau äh, weil ich persönlich halt, obwohl ich da gearbeitet habe, ich bin gar nicht so zu so vielen Filmen gekommen. Vielleicht hätte halt zu tun hatte, aber ich muss halt auch sagen, ähm, von denen, die ich geguckt habe, hat mir der mit am besten gefallen oder ja. am besten. Na, mit am besten mhm. gefallen. Es gab noch einen weiteren äh, Horrorfilm, den ich mochte. Also den mochte ich schon. Und ähm, weil er halt im Vergleich zu anderen deutschen Filmen tatsächlich ein bisschen mehr zeigt, als er als er sagt. Mhm bisschen subtiler ist. Es ist trotzdem noch, es ist halt sehr bewusst und ich glaube auch aus einer Wahl künstlerisch bzw. gekünstelt und bleibt mhm. dabei irgendwie so approachable, dass man es doch trotzdem noch haben kann. Aber es geht halt nicht diesen Schritt, der dann einem alles versaut und äh, okay. stabil ist dann vor der Her. Also es gibt eindeutig klare Farbschemata und diese Gehauchte Erzählstimme, die ich jetzt beim zweiten Mal gucken, auch schwieriger fand. Ja, ging mir auch so. Also, ich, noch nicht so, dass ich sie komplett gehasst habe, aber dass ich so dachte, hm, das hatte ich ein bisschen verdrängt, dass es diese mhm. Stimme gibt, die einem die Rollen dann noch, also die das Ganze so ein bisschen mhm. bindet und ein bisschen verträglicher macht, aber die einem die Rollen dann noch mal so zuschreibt. Ja. Die man eigentlich auch so versteht. Also ich weiß, dass der Familienvater der Familienvater ist, mir muss das nicht nochmal jemand ins Ohr hauchen. Ich muss auch sagen, da war er teilweise ein bisschen zu theatralisch, im tatsächlich wortwörtlichen
0: Sinne. Und äh, diese starke Stilisierung fand ich teilweise nicht schlecht. Und ähm, der ist klassisch äh, Dreiakter und zieht das auch hart durch, indem er dann sogar seine drei Kapitelmarker und sowas hat, siehe auch Titel. Und das finde ich teilweise ganz nett und gerade wie diese einzelnen Handlungsmomente in Handlungsstränge und dann Verwicklung übergehen, fand ich eigentlich auch jetzt nicht so schlecht. Aber ich hatte tatsächlich mich, nachdem es dann jetzt ja zwei Jahre her ist, nur noch an ein paar äh, fast schon ikonische Szenen quasi erinnert und so einzelne Snippets und so ein, zwei kleine Witzchen. Und ich hatte es im Hintergrund, ah, aber du fandest ihn an manchen Stellen echt zu lang, echt zu getragen, echt zu gewollt. Und ich hatte jetzt beim zweiten Mal nach dieser ganzen langen Zeit immer wieder die Momente, wo ich mir gedacht habe, ah ja, genau, ach, die Szene, die war jetzt echt nicht so. Ah ja, mh, ah ja hier wurde es wieder ein bisschen langatmig. Ah, das hätte man eigentlich rausschneiden können. Ah, okay, jetzt wird's hier wieder ein bisschen plagativ. Ich hatte immer quasi die Erinnerung in dem Moment wiederbekommen, was ich damals schon nicht so gut fand. Dafür aber auch bei den Sachen, die ich gut fand, genau dasselbe für ich machte. Ah ja, stimmt, das war jetzt eine ganz coole Szene. Weil es gibt so ein paar ganz nette Klammerungen. Zum Beispiel hier Beginn und Ende mit diesen Slow-Motion-Zerstörungen, die auch eine Anbindung an den Inhalt äh, haben. Dann so eine sehr schöne Liebe zum Detail, die man so auch oft vermisst, äh, finde ich, im deutschen Film. Wobei er von diesem Vergleich ja nur profitiert. Zum Beispiel mit dann den Vogelaufklebern und sowas. Also da ist er schon sehr detailverliebt. Aber gerade darin, dass er teilweise so betont und bewusst so eine sehr formalisierte, pointierte Abhandlung über halt vor allem den deutschen Seelenzustand der Normal- und Durchschnittsbürgerin sein soll und dass die halt auch so richtig aufs Brot schmiert, eben mit der Erzählstimme, war er mir dann halt teilweise auch ein bisschen zu zu platt einfach, wo ich mir auch dachte, ja, ich hab's verstanden, du musst es mir eben nicht nochmal sagen und da habe ich mir teilweise gewünscht, dass er eben auf, was du auch schon gemeint hast, auf das Voice-Over auch nochmal gerne verzichtet hätte, weil es war halt offensichtlich, man muss nicht alles doppelt und dreifach sagen, ne? obwohl er das im Vergleich ja schon weniger gemacht hat.
1: Ich war tatsächlich, genau, er es schon weniger gemacht und ich war auch tatsächlich äh, überrascht, dass dann irgendwie bei der Rezeption viel hieß ja, dass er tatsächlich äh, zugänglich ist. Und ich glaube, hätte man das weggelassen, wäre er nicht mehr zugänglich gewesen. Ja, ja. Andererseits wäre es dann ein besserer Film. Ja. Meiner Meinung nach. Aus ja. meiner subjektiven Perspektive. Er ist trotzdem so, wie er ist. Wie gesagt, ich finde, das ist ein solider Film. Hm. Gerade in der irgendwie Landschaft, Kontext, was auch immer. Und man sieht halt, wenn halt Leute rumjammern, dass alle deutschen Filme ausgangslos scheiße sind, dann ist es halt einer von den drei, vier, die ich mal aufbringe. Mhm. Und ich Auf muss halt Fall. sagen, dass halt bei den drei, vier, die ich mal aufbringe, dass ich da immer bewusst versuche, nicht die krassen, experimentellen Autorenfilme zu nehmen, ja. die vielleicht großartig sind, aber das ist tatsächlich was, wo ich sage, das, ne, mhm. das ist so... Ganz gut dazwischen. Andererseits, ja, ein paar Sachen sind nicht so geil. Ein paar Sachen hatte ich besser in Erinnerung, als sie jetzt waren. Ja. Äh, ich fand das Editing trotzdem schön. Mhm, das fand ich auch gut. Das fand ich super. Da fand ich auch irgendwie ein, zwei Schnitte echt gut. Mhm. Ich fand die, Cinematog die Cinematografie ganz nett. Ich fand diesen begleitenden diesen Strang des Vogelschwarms. Ja. Der immer wieder aufgetaucht ist, super. Ja.
0: Ja, es gab eh so ein paar Motive, die sich immer wieder so durchgezogen haben, die man vielleicht beim ersten Mal sehen auch gar nicht so zu schätzen weiß. Vielleicht.
1: Genau, ich, ich fand die äh, Figurendarstellung gut, muss ich sagen. Ich fand das Schauspiel. Okay, es gab halt drei, drei vier Figuren, die einfach mir zu... Öh waren. Ich fand die Polizistin, äh, nicht die Polizistin, die junge Dame in ihrer Angsttherapie, wie man es auch nennt. Äh, Carla. Möchte.
0: Carla, Carla. Die, aber sie war ja auch irgendwie bei der Polizei, ne? Genau, die ja. fand ich gut. Die, die fand ich auch nicht schlecht. Ich äh, muss sagen, ich fand gerade die Figuren, weil dadurch, dass es ja darum ging, quasi die Figuren immer weiter kennenzulernen und auch ihre Verstrickung miteinander, fand ich mir die teilweise ein bisschen zu plakativ und grob gezeichnet. Da habe ich mir teilweise ein bisschen mehr erwartet, weil man erfährt
1: sich, halt nur zwei Sachen pro Figur im Prinzip und das ist dann der Charakter.
0: aber Ja, das, das, das muss ja auch gar nicht mal so arg schlimm sein. Es gibt ja genug so Slice-of-Life-Filme, wo du eigentlich gar nicht groß irgendwie was erfährst. Aber die waren halt teilweise zu stereotyp, die waren teilweise zu heruntergebrochen, fand ich. Und es wurde sich dann teilweise zu sehr darauf berufen, dass man ja irgendwie oder halt fast alle diese zunehmende Distanz zu seinen... Mit Menschen und PartnerInnen diese einsetzende Liturgie, diese innere Lehre ja irgendwie kennt. Und da war es dann einfach nur, ja genau, in dem Problemfeld sind wir jetzt. Und da sind auch die Figuren, wo ich mir auch dachte, so ja, aber dann sind teilweise die Motivationen, da wird einfach mal so zack explodiert und irgendwelche ähm, Schimpfwörter an den Kopf geworfen von allen Figuren ja auch. Ich mir auch dachte so, fand ich jetzt in der Szene seltsam. Ich muss aber auch sagen, im Vergleich zu dem, was man teilweise von deutschen Schauspielerinnen gewohnt ist, und das hängt jetzt auch mehr damit zusammen, eben von welchen Schulen man hier halt überhaupt groß kommen kann, um nur in geförderte Filme etc. reinzukommen, ist ja nochmal so eine ganz eigenkritische Diskussion. Fand ich sie teilweise auch echt gut. Und es waren ein paar dabei, die ich dann erst im Nachhinein erkannt habe, dass halt echt ähm, bekannte Leute sind, wie zum Beispiel der Rainer Bock. Rainer Bock. Ja. Der hier, der gehörnte Bienenvater, den habe ich dann erst auf dem Pressefoto erkannt. Wo ich dachte, ah, Moment mal, den kennst du? Der hat zum Beispiel halt in tausenden Tatorten gefühlt mitgemacht. In Glorious Bastards, das weiße Band, Russendisco und Wonder Woman. Oder hier seine Frau, gespielt von Maria Hofstetter, die in Wilde Maus, was ja auch auf dem Festival lief. Dem Haneke Wolfszeit, der Paradise-Trilogie von Seidel und so mitgemacht hat. Dann die Eva Löbau, das war die Frau Dr. Rumba-Tante, die man, glaube ich, hauptsächlich als Hauptkommissarin Tobler aus den Tatorten kennt. Dann der Lehrer war Bernhard Schütz, den ich echt gut fand. Das Schauspiel ja. fand ich echt sehr, sehr cool. Tausende Tatorte. Und, und, ein paar Folgen Sense8 als äh, Mobboss Boganov. Und Sense8 ist eine fantastische Serie. Wir hätten uns alle ein besseres Ende. Verdient gehabt, aber wir haben immerhin irgendwie eins bekommen. Und dann hier die, was ich, welche ich auch cool
1: fand, war dieses Teenager-Paar, und Mammut. Äh, Mammut. Das fand ich tatsächlich auch, da dachte ich... Ja. Ich weiß nicht, beim ersten Mal gucken am Anfang, dachte ich mir so, äh, wird das jetzt so eine Geschichte? Mhm. Und aber die, die Entwicklung da drin war auch ganz gut. Ja. Und auch diese diese Svenja entwicklung halt von der... Naja, schon ätzenden Teenagerin, die sie am Anfang ist, dass man dann halt irgendwann merkt, dass da mehr hinter steckt, ohne dass mhm. es halt so rausgekurzelt ja. wird. So, Also das fand ich irgendwie ganz nett.
0: Ja, und ähm, da muss ich sagen, ich fand diese Teenager-Beziehung, äh, gespielt von Lilly Wiedemann, das war das erste, was sie bisher gemacht hat als Schauspieler. Echt? Und mh, was ich halt echt krass fand, weil ich fand sie dafür, dass sie eben Teenagerin ist und damit ja nicht so viel Erfahrung hat und meistens gerade so Kinder und jugendliche Schauspielerinnen so ein bisschen schwierig sind, fand ich sie echt gut, weil sie halt echt ziemlich natürlich rüberkam. Also man hat hier so eine aufgesetzte Teenagerin, die dann doch ein bisschen mehr zu sagen hat, eigentlich gut abgenommen. Und er wurde gespielt von Hussein Eliraki der seit 2016 so eins zwei Filmchen gemacht hat, also auch kompletter Neuling in dem Feld. Die beiden fand ich echt cool. Ich finde, das hat gut funktioniert. Ich fand es teilweise mit so ein paar erfrischenden Witzen. Und deren sich entwickelnde Beziehung und die der Sexworker-Pärchens fand ich im Gesamten am sympathischsten. Weil die die beiden Sexworker, ich bin namensinig Vincent und Vivian oder so, ja. ja, weil die beiden waren untereinander ja die einzigen, die wirklich kommuniziert haben, sich da ihr Regelkorsett zwar irgendwie aufgezwungen haben, aber das ja auch ernst genommen haben und dadurch auch einen Weg gefunden haben, eben ihre Work-Life-Balance sozusagen zu finden und darin eben auch ehrlich und zueinander verbunden waren und die der Außenwelt und ihrer Arbeitswelt gegenüber eben eine starke Maske aufgezogen haben und halt ihr blütenreines, weißes Ambiente geschaffen haben. Also die quasi so eine starke, bewusste Maske nach außen geschaffen haben, das aber halt nach innen sehr, sehr ehrlich wohl kommuniziert haben. Von daher, das fand ich irgendwie als Paar am interessantesten, was da passiert. Und die kamen mir am gesündesten vor.
1: Ja, sie waren tatsächlich am gesündesten, obwohl da dann noch die, die Szene war, wo dann gesagt wurde, wenn immer sie zusammengebucht würden, versuchen sie so auszusehen, dass sie einander nicht erkennen. Ja, genau, also da müssen sie sich gegenseitig
0: dann so eine Maske aufsetzen, weil sie es halt nicht miteinander verbinden wollen.
1: Ja, aber das hat tatsächlich auch und vor allem gibt es dann auch einen Zwischenfall, wo sie eigentlich arbeitet und er dann noch eingreifen muss. Mhm. Ähm, und da sieht man halt auch, dass die halt schon irgendwie füreinander sorgen und das fand ja. ich halt auch ganz nett. Also keine der dargestellten Figuren hat funktionierende und gesunde Beziehungen, mhm. aber halt auch da ist es nicht schlechter oder besser oder eigentlich tatsächlich doch auch besser als ja. die anderen und sowohl hm. das geschiedene Paar als auch die äh, die Familie und alles. Das ist halt hm. alles kaputt und kacke.
0: Ja, ja genau. Und das, das fand ich halt teilweise, also äh, wenn man sich so die Beziehungsdynamiken ansieht, war wohl, also gut, dass die Teenager halt besser funktionieren, weil die noch halbwegs unbedarft sind. Man soll noch so ein bisschen Hoffnung haben, was zu schaffen und was zu ändern angesichts dieser Tragödie um sie herum, ist ja irgendwie nicht überraschend. Subversives Moment war so gesehen eben, dass gerade das Sexworker-Paar, von dem man es vielleicht weniger erwartet, von dem, was eben stigmatisiert dranhängt, dass das am besten funktioniert. Ansonsten muss ich sagen, sind mir gerade beim zweiten Mal sehen aufgefallen, dass das Einzige, was ich noch subversiv gefunden habe, war, dass von der Arbeitswelt nur bei dem Sex-Work-Care genauso viel gezeigt wird, wie bei der Frau auf körperlicher, also wortwörtlich körperlicher Ebene fast sogar schon etwas mehr. Bei allen anderen ist bei den Männern die Arbeitswelt definierter, wird auch äh, eher gezeigt, behandelt und bei den Frauen Entweder überhaupt nichts gesagt oder nur erwähnt, weil zum Beispiel Frau Doktor wird nur einmal kurz so genannt, ansonsten spielt das keine Rolle, was sie macht, aber ihr bald Ex-Mann, das ist der Marktleiter, den sehen wir auf der Arbeit etc. pp. Und auch bei dem Familienvater wird immer wieder behandelt, ja wegen der Arbeit ist er regelmäßig mal weg, wegen der Arbeit hat er mal <lacht> gemacht. Und dann kriegen wir wenigstens von der Arbeit zwar nichts mit, aber dafür wird sein Hobby ausgefeilt und von der Mutter kriegen wir nur mit, dass sie nervige Veganerin ist. Also irgendwie, da dachte ich mir immer so, irgendwie habe ich das Gefühl, die Frauen sind dann doch irgendwie definierter in dem, was sie tun. Und die ähm, Einzige, die alleine die was machende, ja genau, das wollte ich gerade sagen, die Einzige, die alleine quasi was haben durfte, war die Single-Künstlerin die aber genau deswegen wohl scheinbar auch Probleme hat, die man zu finden oder das eigentlich auch gar nicht möchte, was dann auch wieder so eine seltsame Konnotation bei einer Frau hat. Also das fand ich teilweise ein bisschen, ich hatte so, ah, irgendwie, das heißt, sobald man mit Männern zusammen ist, ist man auch die Frau von oder da ist der eigene Beruf dann nicht mehr so relevant oder ne. Weil zum Beispiel die Frau Doktor wird ja auch nur von dem Hausmeister dort, der die Raben dann aufsammelt, äh, so genannt. Ansonsten ist sie nur die Frau des Marktleiters. Und da, das das ist mir beim zweiten Mal sehen, irgendwie so ein bisschen aufgestoßen. Ich dachte so, hä, Moment mal, warum? Ja. Das fand ich ein bisschen unnötig einfach. Weil dafür, wie viele Figuren es eben gab.
1: Ja, ja obwohl der Lehrer ist ja auch nicht der Lehrer.
0: Hm. Aber bei dem wird sehr ausführlich behandelt, warum es nicht mehr ist, wie schlimm das Ganze ist und äh, woran das liegt und so. Also auch da wird der Beruf ja behandelt. Sehr ausführlich sogar. Stimmt. Und auch da war es ja eben die Schülerin und deren furchtbare Mutter, die dran schuld waren. Wo ich ihm vollkommen recht geben muss, wenn das so lief. Aber es ist halt auch wieder so, hm, aber gut.
1: Ja, ich, ich finde es eh, das ist wieder in dieser Grauzone. Ja. Also jetzt nicht in der Darstellung, da, da, da gebe ich dir... Äh, beziehungsweise da ist es so, dass ich deine da, da Argumentation verstehe, mir ist aber nicht in dem Maße aufgefallen ist, weil die Verknüpfungspunkte anders gelegt sind. Hm. Weil die Verknüpfungspunkte bei den Männern auf der Arbeit passieren. Was hm. natürlich auch wieder eine bewusste äh, Wahl ja. ist. So.
0: Ja, und ich meine, es ist halt nun mal auch ein quasi Schnittbild durch die naja halt NormalbürgerInnen Deutschlands und statistisch gesehen ist es nun mal so
1: wie genau wird. und dann wollte ich gerade sagen so das ist dann wieder das diese die Grauzone was auch immer wo man jetzt sagen kann stellen Sie das so da weil das halt die gesellschaftliche Wichtigkeit ist oder mhm. weil weil das halt das, das vorherrschende mhm. Bild ist mhm. oder halt auch nicht ich meine was ich sehr interessant und sehr eklig fand war dieses mhm. Äh, Coercion-Ding zwischen den Polizisten und der ähm, Carla. Ja. Das dir die ganze ja. Zeit übel aufstößt, weil es dir so bekannt vorkommt. Ja. Und im Endeffekt ist, äh, ist ein Zwischenfall passiert. Sie fühlt sich nicht mehr sicher. Hat sich an jemanden gewandt, von dem sie dachte, dass er ihr äh, Sicherheit bieten kann. Der fängt mit dieser ganzen Gaslighting Nummer an. Ach oh,
0: Richtig bitter, ja.
1: Und zwingt sie halt in eine Sache nach der anderen, auf die sie keinen Bock drauf hat. Also jetzt irgendwie, ob das jetzt Selbstbräuner oder Spinning ist. Mm. Und die ganze Zeit ist damit zu argumentieren, dass es irgendwie dazu gehört, dass sie ihre Angst los wird. Ja. Ähm, und da finde ich den Moment, wo sie sich dann behauptet, ja. den fand ich gut.
0: Ich würde eh sagen, ähm, ich glaube, weil dieser Strang hat mir auch mit am besten im ganzen Film gefallen. Und ich glaube. Allein durch das, was der erzählt, ist er auch ein ganz gutes Argument dafür, dass bei den anderen Sachen der Darstellung der Genderrollen der Film eher kritisiert, dass es so ist und dass daraus auch Probleme erwachsen. Denn was ich bei diesem Strang so gut fand, wir sehen hier diesen Nazi-Bullen, der diese vermeintliche Bedrohung und die daraus quasi von ihm inszenierte Angst, der Frau durch diese Gefahr von außen er ja erst schaffen und immer wieder schüren muss, um selbst überhaupt genug Mut zu haben, um sich ihr überhaupt anzunähern. Und dass er nur dadurch diese eigene erbärmliche, ängstliche Natur von ihm überwinden kann, dass er halt in diese inszenierten und von ihm kontrollierten Bedrohungssituationen mit ihm ja auch immer Unterlegenen und Schwächeren äh, quasi sich bringt und dadurch sich dann irgendwie stark fühlen kann, dadurch quasi sich als Mann, Anführungsstrichen, behaupten kann, und wenn er dann in einer vermeintlich tatsächlichen Gefahrensituation ist, bricht der Kerl ja komplett zusammen vor laufender Kamera. Und das fand ich irgendwie ganz geil zu sehen. Dieses von wegen, okay, ich habe selbst so etwas Angst, ich komme nicht klar und deswegen muss ich es nach außen schieben und muss da auch andere mit reinziehen, weil nur so ich mich stark fühle und mich anderen überhaupt annähern kann. Und nur indem er dieser Frau runter macht, ihr Angst macht und irgendwelche Sachen einredet, eben klassisches Gaslighting. Und das, das fand ich echt geil gemacht und auch von beiden echt gut gespielt.
1: Und ich fand es auch interessant, wie also wie und vor allem bis zu welchem Punkt seine, sein Wortschatz, ja. sein rassistischer Wortschatz, sich übertragen hat. Er hat sich übertragen bis zu einem gewissen Punkt, mhm. aber nicht weiter. Ja. Das fand ich auch ganz interessant, weil das halt auch ein äh, Prozess ist, äh, von dem ich glaube, dass er gesellschaftlich äh, passiert. Ja. Ja. Dass äh, Menschen mit einer ähm, fremdenfeindlichen Gesinnung, was auch immer, sich Leute suchen, die Angst haben und denen eine Erklärung mhm. bieten und ja. ihnen Schutz bieten und die Möglichkeit bieten, sich selbst zu behaupten bis zu einem gewissen Punkt und ihnen aber gleichzeitig ja. das so einflößen, weil sie halt in einer Position sind, wo sie Angst haben oder sich unsicher fühlen oder unzufrieden mhm. sind. So, hey, ich kann dir helfen, keine Angst mehr zu haben und der Grund dafür, dass du Angst hast, ist, dass ja. Und die, dann da, kommt halt ja. die Gesinnung. Und das fand ich gut.
0: Das fand ich echt äh, gut gezeigt, diese diese innere Problematik. Und dass eben die Bedrohung einfach teilweise überhaupt nicht da ist. Ich meine, von wem hat er Angst? Ein kleines Kind? das er verdächtigt, dass ihm seine dämlichen Pferdelederstiefel get, äh, geklaut hat? Dann schubst du ein anderes Kind quasi die Treppe runter. Also der... Der sucht sich ja selbst die Situationen, in denen er ganz genau weiß, okay, ich kann es inszenieren, aber ich muss mir keine Sorgen machen, aber ich kann hier den Macker spielen. Ja. Das ist, also das fand ich echt richtig gut gemacht, muss ich sagen. Das war echt der beste Strang dieses Filmes. Was natürlich auch wieder schade ist, denn natürlich kann ein deutscher Film nicht ohne das auskommen, aber es war gut, es war gut, es war gut. Ja,
1: außerdem also, ist er auch vor zwei Jahren. Ja, von da daher war die ganze Sache noch nicht so ausgeleiert, wie sie es jetzt ist. Ja, ist also schon äh, ein bisschen, aber noch ein bisschen aktueller. Da waren wir noch überrascht, dass die AfD ja. reingewählt wurde.
0: Ja. und von daher, das ist das äh, leider immer noch zeitliches Moment dieses Films. Was anderes, was ja. ich ganz cool fand, das war nur eine ganz kleine Sache, aber es wurde diese Diskussion, äh, Kunst ist automatisch etwas Höherwertiges, quasi Hochkultur versus Normalkultur, angesprochen, weil es dann ja mit der Sexworkerin die Diskussion gibt, so ja, aber hier, lass doch mal ein Foto machen, weil das ist ja keine Arbeit, das ist doch gerade Kunst, wo sie dann auch sagt, äh, Job ist Job. Und das fand ich irgendwie auch ganz gut, weil wieso wird dann quasi auf das eine Erotika und auf das andere Porn gelabelt und deswegen ist das eine plötzlich in Ordnung und das andere immer noch verrucht. Das fand ich, da wurde so eine Mini-Diskussion so, so angeschnitten, aufgeworfen und das fand ich irgendwie so ein ganz nettes Moment, wo sie sagt so, nee, erstens mal Konsent war so nicht abgesprochen und zweitens, nein, Job ist Job. Ob ich das genau, halbnackt hier sitze oder halt halbnackt was anderes mache, ist doch mir egal. Ich
1: hm? fand es auch... Ähm Gut. Weil halt da auch von der Künstlerin die da dieses, mhm. diese Prägung durchkam. Also, das war ja nicht mal wirklich absichtlich, was mhm. du machst, ist eine niederwertige Arbeit, sondern er hat ja auch ein ehrliches Interesse an ihr, so. Ja. Und das war ja auch einfach dieses naive Interesse, aber halt, mhm. dass sie nicht gerafft hat, dass das gerade ebenso Arbeit ist und dass das, weil das für sie akzeptabler ist als
0: ja.
1: Prostitution oder was weiß ich. Oder weil es für sie persönlich akzeptabler ist als Nacktbilder und gesellschaftlich akzeptierter, dass es für jemanden anderen vielleicht trotzdem genauso Arbeit ist ja. und trotzdem genauso bild.
0: Ja. Das fand ich irgendwie so ganz nett. Also da waren und die fand ich jetzt vom, vom dahinterliegenden Drehbuch und Schauspiel nicht so ganz so gut die Szenen, aber vom Inhaltlichen quasi sehr gut. Ja. Und ich muss echt sagen, die Kunst, die diese Künstlerin in dem Film macht, ist echt richtig geil. Ich finde, das ist super schön. Also allein wegen der Szene lohnt es sich, finde ich, schon den Film anzusehen, weil es echt richtig schön aussieht und sehr, sehr cool auch eingearbeitet ist in den Film und die Handlung. Und ich fand gerade sie als Figur deswegen auch ziemlich tragisch, weil ich finde ist durchaus gut aussehend, weil sie macht ja am Anfang selbst an sich an mit Photoshop und sowas rum, halt auch das Ding ist von wegen, muss, muss man jetzt ja echt nicht, muss man in keinster Weise, als recht nicht, wenn man die Leute danach irgendwie in real sieht. Und sie ist ein super interessanter Mensch, sie macht richtig geile Kunst, sie hat eigentlich super viel zu erzählen, sie ist ja sehr locker und aufgeschlossen und halt auch selbstbewusst in ihrem Umgang mit anderen und sich. Aber dass sie dann trotzdem gerade solche Probleme mit der ja, Verletzlichkeit anderen gegenüber vielleicht hat. Also das fand ich interessant. Ich äh, fand es auch interessant.
1: Ich fand's vor mhm. allem auch interessant, also es würde ja äh, mal wieder im Voiceover gesagt, dass sie ja, das ja. eigentlich keinen Bock auf Internet-Dating hatte, aber sie fand halt das eine Profil interessant. Mhm. Wo ich mich jetzt noch frage, wie ein so langweiliger Mensch ein gutes Profil schreiben soll.
0: Mhm.
1: Aber gut. Und trotzdem... Ja, es ist, es ich finde es irgendwie halt schade, stehen. dass so die genau dass die, die Single-Version... Hm. Ich meine, klar, es geht auch um Einsamkeit, aber die Single-Version, die es gibt, sind unglücklich verliebt, schwul und findet keinen Partner, hm. ähm, obsessiv und findet keine Partnerin, mhm. unglückliche Künstler, Künstlerin und kauft mhm. sich eine Fickmaschine. Genau, und das, das finde ich halt auch da ist die Figurenzeichnung
0: halt zu plakativ und hört dann einfach auf und da ist halt keine Entwicklung, gut, das will der Film auch gar nicht zeigen, sondern ist ja eher ein Einblick in dieses ganze quasi diesen Sumpf der Menschlichkeit, aber da bleibt er halt von den Figuren her so stehen und bleibt einfach so, okay, ich habe dir das Plakat vorgehalten und fertig, so äh, das reicht mir dann halt auch nicht, gerade für einen Film, der so stark mit den Verwicklungen und Bindungen und sowas arbeitet, weißt du? Ja. Ja. Aber also er ist an sich echt gut. Es gibt viele Zitate, auch so: hast du Ihren Geburtsweg berührt? Also, es gibt so viele Sachen, die man immer wieder so rausziehen kann. Er ist teilweise echt nicht schlecht. Ich finde halt echt, er hätte kürzer sein können, aber er ist insgesamt echt nicht schlecht. Und ich habe ihn ein zweites Mal gesehen. Ich fand einiges zwar nicht gut, aber anderes eben doch auch gut. Von daher war auch beim zweiten Mal okay.
1: okay ja, gut. also ich würde sagen Cook empfehlung Je nachdem. Ja. Man kann sich ja selber überlegen. Aber wenn man mal wieder einen anderen deutschen Film sehen will, ja. dann sollte man den schon gucken. Und ich finde auch, also ich hoffe auch, dass der irgendwie in diesen Kanon guter deutscher Filme was auch immer reingeht. Und man muss ja auch mal irgendwo anfangen mit einer Entwicklung.
0: Ja. Und deswegen hoffe ich auch sehr, dass der Lars Montag äh, noch mehr Möglichkeiten bekommt, richtige, längere Kinofilme zu machen. Denn ich glaube durchaus, dass er zu der Riege von neuen Regisseurinnen gehört, die eben auch mal ein bisschen was verändern und aufbrechen
1: können. Äh,
0: von daher also seinen nächsten Kinofilm würde ich mir ansehen.
1: Genau, ich mir mein auch. Ich bin übrigens Laurie.
0: Ich war die Madeleine. Ja, genau. Und weil alle Podcasts machen, müssen wir das jetzt auch machen. Man findet uns auf Facebook unter 4CL-Film. Man findet uns auf Instagram unter 4CL-Film. Und man findet uns in Spotify, auf Google Podcast, bei iTunes Podcast,
1: Apple Podcast. Ihr wisst schon. Auf äh, Twitter gelegentlich. Auf, ja, ich, ich twittere halt echt nicht. Nee, nee, ich, ich mach das immer, wenn ich dran denke. Okay.
0: Gut, also da, das habe ich halt für mich aufgegeben, genau. Auf und zu auch mal auf Twitter, alles unter 4CL-Film. Und wir würden uns sehr freuen, <lacht> wenn man uns da folgt. Da gibt es auch immer Bilder. Ich wollte ja. gerade sagen,
1: wir sind ja dann doch wieder visuell mit unseren Drinks.
0: Genau, ne? Also da da gibt's auch was zu gucken. Genau. Ja. ja. Juhu. Juhu. <lacht> sehr, gut. sehr gut. Sehr gut.
1: Ey, der IMDB-Beitrag ist falsch. Der IMDb-Beitrag, die Synopsis ist, dass der Prostituierte so und so an Weihnachten alleine zu Hause ist und dann brechen Leute ein. Und ich dachte so, das ist doch nicht der gleiche Film. Und aber Regisseur und alles stimmt, aber die Synopsis auf IMDb, also auf der englischen IMDb, ist komplett falsch. Und ich konnte es von hier aus also nicht wieder auf die deutsche IMDb kriegen,